0: テーマでお話をしていきたいという感じですけれども今この、えー、プロポタイプの収録をとっていますのが2月の17日水曜日になるんですけれども、まあ、今月2月1日に起きたミャンマーでねあのクーデターが起きたかなと思ってますのでちょうどその、えー、クーデターの2週間後ぐらいのタイミングで収録をしているという感じなんですけれどもまあドットとミャンマー、はい、このまあ2つのつながりというものは本当に大きなものだろうなというふうに思ってましたので、まあ今日この収録で1つ触れるテーマとして、あの非常にまあ私も関心高く言、えー、いますという感じなんですけども、改めてね、ちょっとこの状況、ドットの浅井さんとして、まずあの、はい、ドットとミャンマー
1: っていうそのつながりの部分なんですけど、はい、ドットって2017年からミャンマーのエンジニアと、一緒に仕事をし始めていて
2: 、はい
1: 、で最初にミャンマーのエンジニアと、えー、2人契約したんですねお<ー>でそのうちの1人が今ドットに正社員としてジョインしてくれていたりあと今あのドットの正社員としてもう1人ミャンマー人エンジニアの人がいて 2>,、はい、まあ2人の社員がミャンマー人で働いています
2: 、はい
1: 、でそれとは別にその最初に契約した会社のミャンマーの会社ですねはい、エンジニアとの契約数っていうのもどんどん増えていて<ー>今では、まあ、と契約20人の
0: 20人もいたんですかそうなんです<笑> 2017年から契約が、まあ、スタートして、はい、20人かなんかねその人数だけ見てもなんか会社組織が大きくなったんだなっていうことがね、はい、想像されますけども。思ったよりかったたりかですそうですね
1: 、日本人メンバーともほぼ同等のメンバーが
2: い
0: るん
1: で、まああの、うちはいわゆるそのオフショア契約になってるんでしょうね、安かろう悪かろうみたいには彼らのことを見ていなくて
2: 、
1: お客さんの前にも定期で出しちゃっているし、あのメンバー人エンジニアと契約してますよっていうのも最初に。誤解が生まれないように全部伝え
0: てるという形ですようん、うん、あじゃあ、オ s シュ w のメンバーもドットのメンバーっていうふうに、まあ、捉えてお客さんにはいただいて、はい、それでまあご発注いただいて一緒にプロジェクトやっていくっていう、そういう感じですかね。そうですねお客さんから、なんていうんでしょうね、あのミーティン
1: グにヤンマージェンジニアの人たちを、まあブリッジ SE って言われる技術と通訳に兼ねてやる形ですかね。は
0: いあなるほど。じゃあ、日本語をしっかりと、まあ、使って、実際にドットのお客様とお話しするみたいな方もいるわけですね
1: 。そうですね、そ,れうん、その役割やってるのが3人ぐらい。ほう、なるほど、なるほど。で、他のメンバーは最初はあの日本語喋れなかったけど
2: 、うん、我
1: 々と仕事していくうちに、なんかもう、はい、ドットの仕事楽しいよねと、日本と出てきたっていうことで。定例ミーティングとかやってるんですけどうん、うん、ちょっとずつなんか日本語で報告してくれるようになった,たな<笑>そうなんだ、はい、そのくせして僕らはミャンマー語がいまだに全然しゃべれないんですけど
0: ねえ、まあ、ちょっとこれからの,、はい、あの浅井さんに期待します<笑>っていう感じですけどもね、はい、今の話聞いてただけでもその関わりの強さ、トットとミャンマーのメンバーたちの関係性というところがすごくうかがえるかなという話だったですけども
1: そうですね、もう彼らの、はい、力があって、トットって成立してるっていうふうに言えるので
2: 、うん、う
1: んでその中で、まあ、あの先ほど、曽根崎さんからもあった通り、はり、い、2>, 2月1日ですね、はい、国軍によって出た。あのはいまあ、クーデターって表現をしてないところも一番あったりはするんですけど、うん、僕らはもうクーデターというふうに表現させてもらってます、はい、でやっぱり日本にいる日本人の国から見るとそのクーデターっていうものが実感しにくいんですよね。うん
2: ,、うんうんう
1: ん、どんなものなんだろうとか
0: 。なるほど、まあね。浅井さん、皆さんドットの、ね、中でのミ,ミャンマーとの関わりっていうことが多い中でも感じづらい。うん、クーデターってなんだみたいなそういう感覚っていうのはましてや、まあ、僕なんかで言ったら本当にニュース、新聞、テレビで見るっていうそういうレベルなので朝、まあ、井さんたちも、まあ、なかなか、ね、現地の,あの状況っていうのを感じづらいっていうところはもしかしたら近いところあるのかもしれないですね
1: 。そうですねニュースのの第一報聞いたときに
0: 、はい
1: これはきっととんでもないことだなっていうのはんとなく分かったんですよ。で、2月の1日月曜日ですね
2: 。はい
1: 。で、月曜日の朝、もうあの会社のメンバーで、ちょっとミャンマーが大変なことになったりすること。はい。で、まあ、そのミャンマー人メンバーとも話して。はい。で、やっぱりこれは僕らが思ってる以上に大言葉、うん。はい。ただあの、その時点ですごい難しいなと思ったのが、の正しい情報がなんか判断がつかないんですよ、う
0: んあ。何をもって正しいとするのか。そうなんですあのいろんな情
1: 報が、うん、今、やっぱりネットをこれだけ発達してますから
0: 、
2: はい
1: 、まあいろんな SNS なり、ネットニュースなり、うん、ツイッターなり、まあ、そういうのでいろんな大量の情報っていうのは手に入ったんですけど、はいどれが正しいのかとか、どの情報の質が高いんだっていうところに、ちょっと自信が持てないまま
2: 、
1: 状況を追っかけていくことになって。はい
2: うん、なるほどです
1: ね。ただあの、会社のメンバー、はい、今あの、日本で働いてくれてるうちのメンバーですね。うん、家族と連絡が取れないっていうはのがあったので、もう、とにかく無理して仕事するなと。うう、はい、うんうん、うんただ、一方で結構難しいのが、うん、あの仕事するなっていうのも、もしかしたら仕事してる方が気が紛れて心配がなってる、ね、はい、今、それこそテレワークになっちゃってるので
2: 、
1: うん、一人きりで悶々とするよりもしかしたら仕事で話をしてた方がいいのかもしれないとか
0: 、確かに、そこ難しいバランスですね。
1: そうなんです。いろんなでで難ししいいななっていう,ふうに感、うんはい、感じたたところが僕のの第一
0: 歩から想るほどですね、まあ、ニュースも本当にいろんなニュースがあの、まあ、インターネットを介して見れるその一個一個がセンセーショナルだったりする中でそこで一喜一憂するってことももちろんできるものそれが全部じゃないっていう前提でほかにニュース当たってもいろんな報道がありすぎて逆に今度迷ってしまう一体何が実態なのか。つかみづらいとところとねうね、うん、ありますよ、ね
1: 、実際にあのフェイクニュースとして流れたのがミャ、はい、ンマーはもうこれだけ落ち着いて市民はバカンスに興じてますよみたいな動画が一回流れたんですよ。は,ーはい出てたから数日、うん、ただそれは、えっと、あの数年前の映像だったとか、うん、そういうフェイクニュース
0: ーなるほど
1: あとネットが遮断されるっていう噂が流れて、うん多分、まあ、フェイクニュースだと思うんですけどっていうふうに、うん、あのミャンマー現地で働いてもらってるパートナーのエンジニアたち言ってたんですけど、はいうん、それはフェイクニュースじゃなくて本当に遮断されちゃったりとかほ<ー>で僕一応あのミャンマー現地にいる日本人の知り合いも何人かいるので
2: 、はい、
1: ちょっと状況どんな感じですかっていうふうに聞いたらはいあのあ全然なんかヤンゴンは、うん。ある程度落ち着いてますと、ただ集会とかそういうところに近づくなよっていうふうなお話は来てますが、みたいな。はい、なのであの、まあ、一応自分たちは安全に無事に過ごしてますよって言った翌日にその人ともあのネット遮断で連絡プロが取れなくなっちゃったとかああ
0: そうなん,だうんです
1: が。ネットずーっと遮断っていうわけじゃなくて、はい、何時から何時の間、遮断されちゃったとか、あ<ー>そういうような形ではあるんですけど、ただ、もう何が起こるかわからない。はい、そういう状況になったときに、結構この、今、リモートワークとか遠隔での仕事、はい、もう国をまたいでも全然できるよみたいに、僕も言っていたんですけど、うん、そうですよね。こういういその常識の崩れ方っていうのもある、ね、
0: はい確かにな
1: でまあその、うん、ミャンマーがそういう状況になっていて、まあ、会社としての対応っていうこところも決めなきゃいけない確かにで、うん、これはあの会社のフェイスブックの方にも出したんですけど
2: 、はい、
1: ドットとしてはもう今あの20人のミャンマー人、はい、優秀な彼ら彼女らのおかげで成り立ってるっていうのもあるので、うんはい、まあこのクーデターを理由にして、その契約を切るっていうことは絶対に行いませんっていう宣言は出させてもらって、僕らはやっぱりあの、まあ、ドットとしてのスタンスとしては、ミャンマーっていう国が再び民主主義を取り戻すっていうところを強く願っていますし、うんはい、その取り戻す部分をあの武力的なところじゃなくて、はい、平和的な
2: プロセスで、はい、
1: それでちゃんと取り戻してほしいなっていううちのミャンマー人メンバーと話したときに、はい、結構僕があの印象に残ってるのが、うん、とても悔しいという言葉を<ー>でこの感覚ってあの、はい、もう選挙とかあって当然な、うん、日本ってからすると、また感覚的に、僕も一瞬、どういうことだろうって思ってしまったところがあったんですけど、民主主義が、ようやく、まあ、あのいろいろと試みがあるにしても、ミャンマーで、うん、まあ選挙もできてとか、うん、民主主義が進んで、はい、アンサン・スー・チーさんが頑張ってとか、うんはい、もちろんすべてあのアンサン・スー・チーさんが正義だ、神だとかっていうつもりはないんですけど、それでも民主主義として歩み出していったところで、また軍事政権に戻ってしまう、はい、その悔しさっていうのは、あ多分なんですけど、ミャンマー人のエンジニアの方とか、IT 系で勤めてる方とか、あるいはもう日本で働いてるようなミャンマー人の方って、やっぱりそのミャンマーの中でも非常に優秀な方たち、先進的な考え方を持っている人たちなので、
2: や
1: っぱりその悔しさ。でかつ今、日本にいて現地の人たちの直接的なサポートができないとか、い、うん、な意味での悔しさ
0: 見てるしかできないっていうことに対する歯がゆさ、それはまあ今起きているこの事態に対するショックとともに、同時に受け止めなければいけないっていう苦しさがやっぱ想像されますよね
1: 。そそうですね
0: 、うん、で僕から
1: 見てもやっぱりその一日一日状況が激変したり、うんはい、変な話の例えば明日からミャンマーのインターネットが全部止まっちゃってうちが契約してるミャンマー人と連絡取れないっていう可能
2: 性
1: があってはい大
0: いにありますよねさっきのインターネット遮断っていうものが次いつどういう形で発動されるのかそれはやっぱりお客様に対する責任との観点から非常に許されるべききテーマになってきますすよね
1: ねそうで,す、ね、で僕がこのミャンマーのクーデーターの件で非常にありがたいなと思ったところが一つありまして、一、はい、つ、じゃない二、うん、つ三つあるんですけど、うんうん、まず一つ目はあのこういう状況になったので、お客さんにあの、はい、ミャンマー人エンジニアのチームに入ってもらったお客さんに、はい、まあいやまあこういう状態になって、もしかしたらご迷惑をおかけするかもしれないっていう連絡はしたんですけど、もうほとんどのお客さんが、はい、あも,うもちろんそのミャンマー人チームの方の、はい、心身の健康とか安全を大事にしてくださいと。うんうん、あで、その納機とかそういう部分については一緒にちょっと調整していきましょうとかっていう言
0: 葉を投げてくれて。うんうんはい
1: 本当にありがそれだけそのミャンマー人エンジニアの人たちを評価してもらってたんだなっていう、うんはい、
0: それはあるかもしれないですねもちろんねあのーまあ、建前上そういうことを言うってこともできなくはないとは思うもののやっぱり日々の、えーまあ、そのミーティングとかいろんな関わりの中で感じたチームそれはお客さんとドットという壁も越えてでドットの中でのその日本とミャンマーっていう壁も越えた、まあ、一体としてのチーム、こういった関係性があった上でこういう事態、これをやっぱり一緒に乗り越えていく必要あるよねっていう、そういうお話をお客様もある程度やっぱり持っていただいていたんじゃないかなって想像できますね、そ
1: うですねあるお客さん、うん、なんかあの、やっぱこういう事態だからこそ契約数とかを増やしてサポートしたいんだけど、<ー>できなくて、すいませんって言うわていや全然そんな、すいませんじゃないじゃないですか。あとはあ<ー>あのこの今話してるような内容っていうのは、はい、先ほどもお伝えした通りフェイスブックページドットのフェイスブックページで公開させてもらって、うんはい、でうちのフェイスブックページってミャ、まあ、ンマー人も結構有い利いしてくれてたり
2: する
1: のでうちの契約してるメンバーとかなんですねなのでその人たちに向けてのメッセージという意味でもうんミャンマー語に翻訳うちのメンバーをもらって、はい、日本語とミャンマー語両方で出したんですよ。で、まあ、そうしたらそのミャンマー人の人たちもその投稿をシェアしてくれて、みんなで頑張っていこうとかって言ってたり
2: 、
1: あとはあなかなか普段あのドットと関わりが薄いような人たち、本人の人でも、このスタンスはとても。僕は好きですみたいな形のメッセージとともにしまし、はあ、なんかあれなんですよね結構その投稿するの僕は迷っていて
2: 、うん、ああい
0: ろんなまあ捉えられ方うん、うん、いろんな視点を、ね、鑑みて一歩前に出るっていう勇気が必要な投稿だったんじゃないですか
1: 。あとこういうういいの嫌がる人もいますからね、うん、うんでまあ、結構何回も何回も書き直して、はい、もうこれでいこうっていうふうに出したのが、まあ割と好意的に受け止めてもらえたり、ミャンマー人の方の、はい、まあちょっとでも励ましになったんだったらよかったなと思っ
0: たいや、素晴らしいですね。うん、であとはやっぱりあの僕自身の
1: 話になっちゃうんですけど
0: 、はい教えて、ぜひ聞かせてください。こ
1: れ多分クーデター起きたのがミャンマーじゃなかったら、僕そんなに多分気にしてないというか
2: 、
1: うん、まあ国名は出さないですけど、もっと遠くの国で全然行ったこともない、はいうん
2: 、普段
1: の会話の中でも出てこないみたいな国でクーデター起きました
2: 。はい、いや、
1: 大変だなーって多分終わっちゃうんですよ。はい、やっぱりなんかこういうふうに深くそのこと考えるのって、その国っていうか、自分の目の前の人というか、はいはい、周りの人たちが関係してるから、今僕のことがでになってるわけで,、うんはい、で、これが今あの、ネイスブックの投稿なり、それをシェアしたなりっていうところを見ると、うん、あの僕の知り合いがその投稿を見て
2: 、はい、
1: なんて言うんでしょうね、友達の仕事のパートナーとか、うん、会社の人たちがこんな大変なんだってことで、はい、ちょっとでも、うんミャンマーのクーデターのことを身近に思って、はい。<で>いやー、それありますよ。うん、なんか、ねあの、ちょっとずつでいいと思うんですよ。ニュースを見たときに、うん、ああ、これ、なんかアサイがシェアしてたやつだとか
2: 。
1: で、場合によっては、なんかちょっとミャンマーの歴史とかを調べるとか、うん、そういうところになっていけば、うん、なんかいいなと思っ
2: て。はい。
1: そういうの広がり方ってなんか SNS の
0: すごい綺麗な使い方だなって、うんうん、そうですね、まあ、こうやってつながってるからこそすぐに手に入る情報でその情報っていうことを手元のディスプレイの中だけで捉えるのではなくあこれはその、まあ、今この話だとドットが関わってるミャンマーとのつながりの中で捉えるとそこの裏側にやっぱり日本の中にもお客さんがいるわけで。でそうやって影響の広がりの想像が少しでもやっぱり自分ごとに捉え直せるそういった、まあ、きっかけに、ね、なるっていうことは遠い国の、まあ、クーデターっていう出来事を新聞の見出し紙面上の出来事としてのみ捉えて終わるのではなく、うん、そこに何か想像する中でその影響そこに思いを馳せる、うん、そういった時間になるっていうそういう可能性はやっぱり SNS を通じて発信する受け止めるなんかこういうことのまあいい使い方というかね、うん、希望を持てる側面かなというふうに思いますよね
1: まあ夫の会社の中でもミャンマーのことっていうのは
2: 、はい、
1: なるべくあの話に出すようにしていっておお<ー>そのまあもちろんミャンマー人2人がいるのでうん彼女たちの心身の健康とかっていうところは僕はかなり気にしている部分があるんですけど、はいうん、一方でこの会社に日本人以外のメンバーがいるっていう状況において、はい、その人たちが直面している問題について考えるっていう、うん、その機会を奪うのは良くないな。そしたら、今、ミャンマーこういう状態だよねとかっていうのはなるべく共有したり。うんはい夫のメンバーになんかその民主主義を取り戻す活動をしようとかっていう強制は全くする気はないんですけどはい、うん、まあでも少なくとも一緒に働くね仲間が社内にいるので、うん、まあその人たちのことをちゃんと深く考えるっていうところにながればいいなと思って
0: あその民主化を取り戻すっていうことをまあそこに対して会社としてどう関わるかっていうこととは別になんか社員一人一人っていうのはまずは一人一人の生きる人生があってでそれをまあ支える家族があってでそれを継続的にするたびに仕事をしているもちろんその仕事の関係性っていうところの大切さもある一方でまず一人の人として生きる、うん、この生きるというところにやっぱり希望をしっかりと持ってもらっている状態が危,ぶ危うい。そういった状況が、まあ、あるっていうことに対して、まあ、どう会社としてケアしていけるのか、うん、これというのは必ずしも直接的に民主化にどう会社が関わるかとは別の問題ではあるものの決して無視はしてはいけないそういうテーマなんじゃないかなというふうに思いますねで僕もまあ知り合いの話をいろいろ聞いていると、まあ、仕事現地でのまあ職場の風景でいえば、まあ皆さんデモに行って今日も職場になかなか人が集まらないみたいなでまあそれで仕事がまあ回らないっていことも心配されることながらやっぱりそれぐらいのやっぱり人々市民の皆さんの関心であったり自国をどう自分たちが守っていくのかっていう姿勢を感じるなんかそれを一つのその経済的な価値基準だけで捉えてはいけないやっぱ何かがうん,なんかね、僕自身、こうやって東京に暮らしながら生活しているだけではなかなかやっぱ感じられないこと。まあこういったことを、まあ僕もやっぱりね、ドットと去年こうやってプロポタイプも取りながらミャンマー人の採用っていうことも聞いてた背景があったので、あ、これはやっぱりね、ドットとしての関わりっていうのは非常に大きなものだから、一体今、浅井さんがどんなことを考えていらっしゃるのかなっていうのはすごく関心だったものの、やっぱり今日の話を聞いて、うん、ミャンマー人のメンバーそして本国にいる家族であったり友人であったりそういった皆さんの置かれた状況ってことをまずは想像して心配をしてで一刻も早く事態が落ち着くことをもう願うっていうこれだけでもまあ一歩ねやっぱり僕自身ができるあの小さなアクションの一つなんじゃないかなというふうに思いましたね
1: 。今非常にその支援とといいいうううのの何がでできるかっていうのは難しいと思うんですけど、うんうんまあ少なくとも、早く民主主義というか、民主国家に戻るっていうことを願うっていうことはできるし、ドットとしては、ドットと一緒に仕事をしてくれてるみんなが、仕事っていうところにおいては、余計な心配をしないで済むような、心配事2つも3つも増えていっちゃうと、そうですか、ね、ら、そこの部分はちゃんと担保するっていう支援の仕方を、まずはやって、続
0: けてていいきたいと思ってます、うん、そうですね,、うんまあ、ね、こういう話をしているとなかなか明るい気持ちで話せないテーマだったりはするもののね、さっき最後の浅井さんのおっしゃってたところで言えば、ま,あ、まずは仕事の環境、でプロジェクトをできる範囲の中で前にしっかりと進めていく、ここに専念できる環境を作る。うんでまあ、前回のね、あのー、前回のエピソードじゃないな、えー、先月撮ったエピソードの中で、えー、まあ新しい行動姿勢というものがね、ドットにはありますので、まあ、楽しく働くというところをしっかりとまあ向き合っていく。これがま、まずはあの集中すべきテーマの一つなんじゃないかなというふうに改めて思います。本当にあの事態がね、一刻も早くあの落ち着くことをあの願ってますし、またね何かこういったお話であの、えー、状況が変わってあのお話できることがあればぜひまたこのエピソードの中でもお話できたらと思います。はい、はい、本日はドットとミャンマーについてお話をしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。